0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Esta semana uh, era inevitável, tínhamos de voltar ao meio Oriente e no Médio Oriente tínhamos que voltar a Israel. Há bastante tempo que não falávamos de, de Israel e infelizmente voltamos a Israel por causa do conflito uh, na faixa de Gaza, ou melhor, por causa de mais uma guerra entre Israel e o Hamas. Uh, digamos que não há aqui uma novidade, talvez a maior novidade seja uh, o, tempo que, o intervalo de tempo entre a última... A última grande batalha, digamos, que foi em 2014 e agora é esta. Passaram sete anos em que não houve uh, nenhum conflito desta dimensão naquela, naquela zona. Uh, portanto, há um encadear de acontecimentos que levaram a este conflito, uh, pequeno de várias dimensões, desde incidentes uh, entre comunidades israelitas, e ou melhor, em comunidades judaicas e comunidades palestinianas em vários pontos de, de Israel e também dos territórios ocupados, uh, uma decisão judicial que teve a ver com casas que tinham, que tinham pertencido a famílias judaicas, depois pertenciam, estavam situadas em Jerusalém Oriental, mas onde viviam há muitas, muitas décadas, famílias uh, palestinianas, uh, um conjunto de decisões políticas uh, tomadas também, ou melhor, de ações políticas no Knesset, enfim, um conjunto de encadeamento de, de factos que, acabou, que uh, foi, acabou por ser, podemos dizer, aproveitado ou percebido por texto para o atos de violência por parte do Hamas, que começou a disparar rockets para Israel. Tudo isto é necessário dizer que, num quadro político em que as eleições que deviam acontecer na autoridade palestiniana, para a autoridade palestiniana, onde já não há eleições já há 15 anos, foram de novo adiadas porque Mahmoud Abbas, que é o presidente quase eterno da autoridade palestiniana, percebeu que, que dessas eleições muito provavelmente sairia vencedor a, a, o, o Hamas e não a sua Fatah. Portanto, ele poderia perder o poder, perder o poder e perder a, o controle sobre a autoridade palestiniana. Portanto, a partir do momento em que... A, o, o, Hamas começou, o Hamas e também a Gieda Islâmica começaram a disparar centenas de rockets para as cidades do sul de Israel, mas também atingindo já, porque são rockets cada vez mais poderosos, atingindo já partes importantes da cidade de Tel Aviv, aconteceu aquilo que acontece sempre, não é? Portanto, Israel não apenas retaliou, mas está a tentar aproveitar para destruir uma parte das infraestruturas do do do, do Hamas, infraestruturas de construção de, de, de destas destas armas, infraestruturas existentes uh, uh, na faixa de Gaza uh, e a seguir temos também aquilo que é tradicional, que é uh, os apelos ao, ao cessar fogo, a indignação com a morte de civis e uh, digamos uh, a discussão uh, mais ou menos uh, igual ao que aconteceu em momentos anteriores no Conselho de Segurança, nas assistências europeias, uh, um pouco por todo lado, sobre a uh, incapacidade de chegar a um acordo no Medio Oriente. No entanto, uh, o quadro político hoje em dia, o quadro geopolítico na região é outro, e portanto já não estamos exatamente como estávamos há sete anos, e há também nem na política interna uh, israelita, nem na política externa, no que diz respeito à autoridade palestiniana, nem sobretudo naquilo que se passa nas relações de, de, de Israel com os seus vizinhos próximos e isso poucas pessoas parecem ter em consideração uh, acha que uh, nós podemos olhar para esta, para esta nova guerra a Israel como olhamos para as anteriores ou que há o que há nela de facto elementos novos Jaime Gama?
1: É, bom é, há elementos novos porque é, não podemos também de desconsiderar em absoluto a situação interna de Israel, a situação do Primeiro-Ministro, a situação de ter realizado há pouco tempo umas eleições que não foram conclusivas e estar-se a viver... As quartas, é, as sistema... quartas eleições,
0: sim. são Exatamente. quartas eleições num período de tempo curtíssimo. É, é, e de
1: estar, de estar a viver-se uma é, partilha de governo entre Netanyahu e o, o, o candidato a primeiro-ministro alternativo, que é neste momento ministro da Defesa e que é um antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Portanto, aí também há uh, alguma uh, turbulência ou alguma não definição. E também há o que resulta do, uh, do pós-era-Trump, porque uh, há um conjunto de ações que são levadas a cabo, ações no plano diplomático, os acordos de Abraão uh, que levaram ao estabelecimento de relações diplomáticas de uh, alguns países árabes, os Emirados e do Bahrein e depois uh, de Marrocos com uh, Israel e outros que porventura se seguirão e, e que agora estão um pouco em suspenso e há um dado novo que é a aproximação o início de um relacionamento entre a Arábia Saudita e o Irão a Arábia Saudita a aproximar-se do Irão para estabelecerem um modo vivente na região e há a nova administração americana, portanto tudo isto acontece num quadro em que do lado de todos os intervenientes há referentes que se moveram e o próprio Hamas também, embora se encontre numa posição favorável do ponto de vista da opinião pública no, no contexto palestiniano, mas no contexto geral não se encontra muito favorecido, porque eh, há também a, a posição de outros países que autoeram uh, as políticas do Hamas designadamente o Egito que é ali um estadozinho uh, há esta nova atitude em perspectiva da Arábia Saudita e, e há também a, a situação de uh, efetivo por dificuldades de controle quer do Egito quer de Israel de, uh, efetivo Corte logístico no, no plano militar, porque se se vir, o Hamas é uma força que tem menos poder de fogo do que o Hezbollah no Líbano, porque não tem contiguidade territorial com os seus apoiantes. Os seus apoiantes são mais políticos, porque é a Turquia, é o Catar, é, o Irão é, tem também uma posição ali que é um pouco ambígua, porque os palestinianos da faixa de Gaza não são, são sunitas não são, portanto, simpatizantes com o islão iraniano e há dificuldades porque por, basta haver, por exemplo, uma parte do arsenal do Hamas já foi produzido no próprio território da faixa, da faixa de Gaza, são, se quiser, 40 km por 10 por cima, muitas construções, é uma zona sobre O Abbas tem uma infraestrutura militar que pôs em túneis. Esses túneis, no princípio, permitiam fazer importações de armamento por via da fronteira egípcia e aí fazer alguns lançamentos de suicidas para o território de Israel. Mas essas saídas hoje estão fechadas e, e os túneis converteram-se numa rede logística para mudar posições de fogo, com armas anti-carro, para armazenar, para armazenar munições e, e, e morteiros e rockets, mas os rockets, estes rockets, uma parte deles são produzidos no próprio território de Gaza e são um pouco, é, são um precisos. pouco, muito pouco precisos. Alguns até muito têm caído preciso. em Gaza, alguns deles. <risos> E outros vão
0: cair à Jordânia, E outros vão cair à Mas
1: isso não, não quer dizer que o Hamas não tenha, por exemplo, desenvolvido drones, que não tenha feito uma ação até com um submarino de pulso, tentando atacar um navio israelita. Portanto, há também eh, nesse arsenal do Hamas coisas novas. E também com é, 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 essas armas anticarro que não chegaram a entrar em funcionamento, talvez isso é o que tenha feito com que Israel não tenha invadido é, o território de Gaza como fez no, no precedente e tenha optado por uma destruição da infraestrutura militar através de bombas com capacidade de penetração em profundidade precisamente para atingir estes centros que estão nos subterrâneos que são chamados o metro de Gaza. Bom, portanto há aqui também uma evolução da maneira de fazer os combates. Agora, que o Hamas usa o seu poder de fogo é, para ter uma visibilidade política isso é um facto e para ter visibilidade política no mundo árabe, no mundo islâmico, e também no outro, acho conjunto de, de países tendo uma boa linha de comunicação em que valoriza bem as destruições de prédios, as baixas, as baixas população civil e, 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 portanto, usa essa política de comunicação também e a política dos, dos mísseis rudimentares para, digamos, criar uma ideia de poder que agora foi capaz de articular com o que se passou em Jerusalém e com o que rapidamente também se passou Quer nos territórios eh, de, de palestinos eh, ocupados, quer eh, no próprio território de Israel, com a população árabe minoritária que existe em Israel. Portanto, há uma situação nova e uma situação que tem também consequências na opção tomada para o confronto militar que prossegue e ainda não está finalizado.
0: Já me Pinto, esta, esta situação nova, uma das características que tem é ter. Portanto, nós olhamos muito para este enquadramento e já me falou dele, em que Israel parecia. Parece, não? Enfim, Israel tem conseguido algumas alguns avanços na sua relação com os países árabes e também alguns avanços na sua relação com países que antes tinham maior hostilidade, como por exemplo a Grécia ou a Chipre, mas em compensação há uma certa degradação no tecido Uh, social no, do país e na relação entre uh, população judaica, a população judaica e a população árabe. E, e aconteceram episódios de enorme violência, com destruição de sinagogas, com uh, depois também lixamento de, 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 de cidadãos árabes. Portanto, houve aqui episódios que não estávamos à espera de encontrar numa, num país como Israel.
2: Sim, aqui há. Vamos ver, aqui há um problema de, de fundo e eu acho que houve, até por causa dessas, enfim, dessas várias, desses vários acontecimentos diplomáticos da, durante a administração de Trump, e também porque, e o Jaime Gama referiu-se a isso, e também porque houve, de certo modo, uma deslocação de inimigos principais, quer dizer, a, a, a tradição era uma espécie de, de bloco digamos, uma espécie de bloco, uns mais radicais, outros mais conservadores, mas havia, de facto, uma certa unidade no chamado mundo árabe, não é? E o mundo islâmico, mas mais mundo árabe aí, que é o que nos interessa aqui, é está mais próximo ali de Israel, em relação a Israel e aos palestinianos, etc. De facto, a, a, a dialética ou a contraposição irão xiita Uh, Arábia Saudita Sunita uh, de certo modo passou nos últimos anos a dominar digamos a dominar essa inimizade, ou seja até nós, enfim, sabemos de isso sabemos, não se sabe toda a gente, porque isso foi tornado público, e inclusive a cooperação entre serviços sauditas e serviços israelitas contra o Irã, em coisas, etc. Portanto, tudo isso houve de facto essa alteração. Agora, como já me Gama referiu, e é muito interessante, porque de facto é, é um bocado inesperado, e aconteceu nos últimos dias de Abril, o melhor que tornou-se mais público, há de facto neste momento um esforço, apesar do... Do, do, homem, do homem forte da Arábia Saudita, o príncipe Salman ter declarado várias vezes que, que não, que, que não iria hoje, agora parece que entrou numa linha de uma certa aproximação e que os chefes dos, dos serviços de inteligência eh, ter se já encontrado, enfim, quer de Israel, quer do Irão, quer da Arábia Saudita, terão já tido algumas conversações, aparentemente foi, foi no Iraque, mas terão já estado a conversar, enfim, em modos de diluir um bocado a confrontação que eles têm em vários sítios, no Iêmen, no Líbano, etc., ou melhor, têm por interpostas as pessoas. Mas aqui há um problema que eu acho que houve, que se quis um bocadinho esconder, que é, que, é, que são funções próprios palestinianas, quer dizer, vamos lá ver. Eu sempre fui, acho que aquilo que dá segurança é evidente que eu compreendo perfeitamente, como qualquer, um, qualquer pessoa normal e que não seja fanática, compreendemos perfeitamente todo o, o cuidado histórico, e, enfim, até, até por ter sido vítima exatamente de uma tentativa de extermínio, a gente compreende perfeitamente todo, enfim, o, o, uma certa obsessão securitária de Israel porque tem razão, está tá no meio, tem, no fundo é um território relativamente pequeno, sem grande profundidade estratégica, no, mundo, no, no meio de países que de uma razão, por razão ou outra são hostis, mas eu sempre achei, e como eu acho, graças a Deus, muita gente, que essa grande garantia para Israel de facto seria a solução dos dois Estados. Só que... É evidente que dentro da própria dois política... Na verdade
0: Estados é preciso haver duas partes com os desejam. Pois, é claro. E, e dentro da é que... própria política de Israel
2: não. também houve sempre, e com muito peso, uma posição que não, que acha que não. E, e na própria Palestina também acabou, por merced de uma série de evoluções, o próprio, a própria Fatah, não é? E o próprio Presidente perder, de certo modo, o, o, o controle. Portanto, a solução dos dois Estados que seria de facto, ou que será, que terá que ser, que é a única solução que poderá garantir, porque é evidente que todos nós aprendemos com, com, enfim, com o que aconteceu aos Estados Unidos no, com, com o macro-terrorismo, é muito mais, é, é preferível termos como inimigos Estados constituídos cujos chefes estão em determinados sítios, em determinados palácios, em determinados lugares onde podem ser exatamente em caso de conflito e, e portanto, pensarão não, não ir para o conflito do que termos criaturas como a Osama Bin Laden, que estavam metidas numas cavernas ou nos sítios que é estranhíssimos e que, portanto, nos passaram a fazer demorar nos controlos nos aeroportos Uh, imenso tempo e passaram a prejudicar completamente a, a vida normal. Portanto, e, eu sou um partidário, e acho que partidário analiticamente, porque não, não, não tenho não tenho que ter partidos nestas coisas, mas racionalmente e analiticamente e geopoliticamente acho que a solução dos dois Estados é a grande solução. Houve nos últimos anos uma tentativa que eu penso que a administração de Trump também fez um bocadinho essa, quer dizer, de certo modo suprimir o problema palestiniano, dizendo bom, isto é aqui uma coisa secundária, se conseguirmos aqui fazer, digamos, ir criando momentos de aliança, ou de, de amizade, digamos, entre, entre Israel e estes vários Estados árabes da região, etc., de certo modo acabamos com o resolvemos o problema. Eu acho que não, e infelizmente viu-se agora que não está resolvido o problema, ou seja, os, os, os e até porque com todas as, enfim, com, com todo o respeito também pelas instituições de Israel, pelo esforço que Israel faz de manter, apesar de tudo, um modelo democrático a funcionar, com tudo isso não há dúvida que há atos, por vezes, de profunda humilhação em relação aos, aos palestinianos, e que e que não é e que esse tipo de soluções acabam por ser, no fundo, são situações coloniais, quer dizer, melhor ou pior, e nas situações coloniais, o, o aquele que se sente, digamos, o underdog, eh, encontra sempre caminho para fazer exatamente o que, que agora fizeram, quer dizer, fazer terrorismo, fazer ataques deste tipo, e portanto, eh, se queremos resolver o, o problema, não é, é muito mais importante, como, como o Zamenhal no princípio estava a dizer, é, é muito mais importante, quer dizer, não esconder a questão, quer dizer, e não esperar que ou por soluções económicas ou por soluções diplomáticas, etc., não se pode abstrair de existir de facto uma população na Palestina ou naquela região que não tem Estado e que e gostaria de ter um Estado. Portanto esse para mim é o, é o, é o, continuará sempre a ser o Enquanto isso não se resolver, este tipo de vagas, que não interessa estar a ver quem é depois maniquisticamente, estar, estar a, a perder muito tempo com culpados ou com ou não culpados, mas este tipo de, haverá sempre capacidade para os movimentos, digamos, radicais de explorarem ou, ou por eles próprios atuarem e criarem de facto, enfim, graças, felizmente o Israel também tem aquela tem capacidade de, de defesa, mas se não tivesse podia ter sido um, um enfim, um massacre ainda, ainda pior que os que já estão a acontecer. É?
0: Bem, temos aqui um bom tema para, para, para a nossa segunda parte, vamos fazer agora um, um intervalo, regressamos dentro de uh, alguns minutos para a segunda parte do Conversas à Quinta. Estávamos a debater as possíveis evoluções do conflito do Mundo Oriente. Já o tinha acabado de referir que sem uma solução de dois Estados dificilmente poderemos ultrapassar a, a atual situação no entanto esta solução dos dois Estados uh, tem vindo a, a estar bastante comprometida nos últimos, nos últimos anos. Uh, parece estar a perder adeptos dos, dos dois lados e talvez a principal, uh, enfim independentemente de saber quem é o culpado disso, a verdade é que neste momento os principais protagonistas políticos quer em Israel, quer uh, na Palestina não, não parecem fazer força nesse, nesse sentido. O Hamas, até há pouco tempo, tinha uma carta muito radical, era a carta de 1988, relativamente ao Israel, e até aos judeus e até à visão do mundo, adotou recentemente, em 2017, uma carta, digamos, menos radical, mas mesmo assim bastante radical e que, podendo, numa primeira fase, admitir as fronteiras de 1967, continua a divulgar a extinção do Estado de Israel uh, e, uh, do, lado, do lado israelita, a questão de fazer uma solução de dois Estados tem sido sistematicamente comprometida pela política do, do, dos colonados. Uh, Jame Gama... Uh, ah, vê algum caminho, vê alguma possibilidade, vê alguma. De facto houve momentos em que se pareceu estar próximo, mas nesta altura não se vê esse caminho, até porque, de facto, mesmo no independentemente daquilo que nós pensemos do, do assunto nas, nas áreas que estão sob administração palestiniana e há uma área que está totalmente sob administração palestiniana que é a faixa de Gaza uh, uh, os palestinianos também não uh, agarraram a, a oportunidade como, como poderiam ter feito não é?
1: Bom, a situação se, se quisermos analisar é, é difícil ser pior, não é? Porque todo o processo que foi delineado pelos acordos de do Dojo e depois o processo que não seguiu em frente com as reuniões de, de Camp David eh, no ano 2000, portanto, a solução final falhada eh, em Camp David, tudo isso depois produz as suas consequências. A própria partição, não se pode falar de Estado palestiniano, porque. Há o governo Fatah no uh, West Bank e há uh, o governo Hamas no, 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 ah, na faixa sim, de Gaza sim. que fizeram uma guerra civil
0: expulsaram Sim, uma civil, horrível, horrível.
1: O, sim sangrenta expulsaram, hum. Fatah foi expulso da faixa de Gaza hum. Estes estes uh, elementos do Hamas que estão na faixa de casa são um prolongamento e uma criação da Irmandade Muçulmana do Egito, são o seu prolongamento, e portanto nada tem a ver com o modelo político ou institucional que o Fatah poderia ter e que era mais uh, decalcado uh, de outros sistemas políticos árabes, Sim. e portanto há aí uma incompatibilidade absoluta e, 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 e radical, portanto há uma questão de unidade do próprio Estado palestino ou da entidade proto estatal que é a autoridade palestiniana aliás a autoridade palestina foi essa ficção que se criou para tentar consolidar o espaço palestiniano na introdução com Israel mas nas primeiras eleições que ela realiza ganha já aí o Hamas que sim, até chegou sim. a ter um primeiro-ministro e depois o Fatah de dá um golpe de Estado eh, para impedir esse governo de se constituir e há uma cisão territorial. O, o Hamas toma conta de Gaza e o Fatah com a não fica reduzido uh, à margem ocidental e esses territórios, portanto. E, e depois o, os aliados... Uh, árabes e islâmicos de cada um desses parceiros são uh, muito diferentes, porque, claro. uh, digamos, o Hamas tem esse uh, apoio do Irã, tem o apoio do Qatar, tem o apoio da Turquia, uh, que Dois, é um dado novo também. que entrou agora é novo. Uh, sim, sim, mas que é um dado retórico, não traduzem sim. nada de... Material, mas são declarações que servem para incendiar. E depois, eh, digamos, eh, mais contra o Hamas eh, da faixa de Gaza do Israel é o Egito com o atual governo, eh, exceto o do antigo presidente Morsi. Ué. Também Ué. o triunfo ali do Hamas é uma chama que incendeia o jihadismo no, no Egito. Portanto, há essa divisão profunda. Do lado de Israel, há também uma divisão profunda entre sim, sim. os que acham que a modalidade de vida é, digamos, resistir eh, com factos consumados e, e portanto, gerir o cotidiano eh, empregando a força quando é necessário, não empregando quando não é necessário. E, e há outros que gostariam de ter uma solução mais durável, sim. um acordo... O um acordo que foi feito com o Egito, com a Jordânia, estendê-lo a outros países árabes e depois regular a questão palestiniana para que ela também não ressuscite permanentemente. Porque vamos considerar que Israel absorvia a faixa de Gaza e o West Bank. Bom, mas não vai exterminar a população que lá está. Então, não, isso concluiu um problema população?
0: demográfico claro. um problema terrível, porque a partir desse momento uh, os judeus passariam a estar em minoria, não é?
1: Como claro, é que claro, claro. governa esse território? Como é que esse território se governa, como é que se controla a vida cotidiana, a normalidade, a economia, a sociedade, de toda essa área, portanto o Israel também tem vantagem, é isso que pensam os outros israelitas, em ter uma solução que garanta estabilidade de funcionamento e um modus e para, para, para o problema, porque a solução atual também é, é uma solução que é de guerra permanente, intermitente,
2: sim, sim. É uma de insegurança, de, de emergência não é de... permanente, não
1: é? Exato, não, não é? E, e depois também com os outros grupos, cada vez mais armados e cada vez com ah. mais potencial, não só de fazer atentados terroristas individuais, como também de fazer bombardeamentos, como se está. Agora a ver. E depois há o norte de, de Israel com o Hezbollah no Líbano, que claro. também é outra ameaça sobre Israel. Portanto, há essa divisão. Qual vai ser a evolução? Não é fácil saber, porque, veja-se, a própria comunidade internacional está distante do problema, porque também há uma saturação... Exatamente. Os próprios Estados Unidos olharam um pouco, a Europa também, a própria China olha longínquamente claro. para tudo isso, a Rússia tem também um olhar um pouco uh, distante. Sim, a Rússia uh, o se assado na Síria e pronto. Mas foi, também nunca, nunca deixará cair Israel ah, Mas a
0: Rússia, a Rússia segurou o Assad na Síria Vamos lá ver, a Rússia segurou o Assad na Síria Porque precisa de um porto de águas
2: quentes era, único, era o único aliado que tinha ali ah. E segurou, quer dizer, pronto, Não,
0: mas não. era o único aliado e basicamente claro, Porque as assim, várias razões exatamente. Uh, Geopolíticas uh, Geopolíticas, sim. precisa de um porto de águas quentes claro. no Mediterrâneo E assim claro. tem um porto de águas quentes claro. no Mediterrâneo Sim, sim, e, portanto, não, tem mais,
2: não, não tem mais razão não, nenhuma
1: não. E mostra que, que é... ajuda aos
2: aliados, que é uma coisa também importante. Que vale não a pena nos esqueçamos ser aliado.
1: Que a, a independência de Israel é feita contra sim. os britânicos e é feita com armamento
2: checo e romeno.
1: Exatamente, isso mudou tudo. Isso mudou
0: bastante. Durante ah. os primeiros anos, os aviões, eram, os aviões não eram Exato. americanos, eram franceses. A primeira Exato. guerra é travada Exato. com miragens Exato. não era com F-15,
1: nem F-16. E até agora, em Israel, quem diga, ah, nos Estados Unidos os nossos aliados são os evangélicos radicais, não são claro. os judeus liberais dos Estados não, Unidos.
2: Exatamente, que... e, e tem
1: exatamente. Razão, exatamente,
0: E tem razão, e, e tem razão, é verdade. Os grandes aliados dos do, do, do judeus que ainda são os evangélicos. Exatamente.
1: Isso é agora a linha... Razões O que é uma coisa que também não deixa de ser estranha flores, digamos, das isso convicções. É, isso aliás de...
2: é muito interessante ler o Joseph Roth, ver se está lá, está lá tudo, está lá tudo, essas contradições. Do...
1: Agora, o, 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 que, o, o que nós temos que ver é, Israel tem uma grande capacidade militar. Por exemplo, o uh, um sistema antimissil de Israel, este Iron Dome, uhum. que foi criado contra o eh, Hezbollah. O Hezbo os mísseis do Hezbollah são muito mais e são muito melhores do que estes mísseis do Hamas. E, portanto, um sistema antimísil de baixa altitude que é capaz de neutralizar 90% eh, do, dos lançamentos adversos é um bom sistema, embora o Hamas esteja convencido que eh, Israel tem, eh, creio que, 10 baterias, Três com cada sistema, 20 mísseis por sistema, mísseis antimísseis. Uhum. O Hamas convenceu-se militarmente que era capaz de saturar o sistema antimísseis de Israel. E porventura isso seria conseguido se o Hezbollah também lançasse um ataque em simultâneo. Mas isso não foi adquirido, não está adquirido pelo Hamas. Essa coordenação também não é perfeita. Eh, e, portanto, eh, o, o, o Hamas, um o, o Hamas reforçou-se militarmente, repensou um modelo que considerava imbatível, porque eh, com a capacidade de saturar a defesa antimíssel e depois com a capacidade de se tocar munições e depois com a mobilidade na gestão de posições de mísseis anticarro, eh, Estava, o Hamas estava muito bem preparado para, o, para a repetição de uma invasão terrestre de Israel, por parte de Israel, com habilidades e com infantaria mecanizada, mas Israel frustrou eh, essa perspectiva do Hamas e preferiu optar por um ataque duríssimo na destruição dos sistemas implantados no terreno, mas sem uma ocupação do terreno. E, portanto, não deixando-o a mais brilhar com a eliminação de blindados israelitas. E isso é uma coisa que eh, é interessante analisar do, do ponto de vista de como foi realizado. Não está ainda concluído este conflito. Não sabemos se o conflito vai continuar a ser da parte israelita exclusivamente aéreo, ou se haverá... Eh, Outras movimentações, mas nunca serão talvez movimentações em profundidade plena, serão talvez movimentações limitadas. Agora, que o um objetivo, uh, quando Israel diz que temos que uh, danificar em profundidade o Hamas, isso significa continuar operações para o Hamas, isto tem 10 mil... Mísseis guardados, o Líbano, o Hezbollah terá 150 uh, mil, uh, portanto, mas o, o, as forças israelas estão apostadas em dar uma uh, pancada muito rude na capacidade militar, logística, no arsenal e no comando do Hamas, à distância, sem ir ao terreno com infantaria para imitar baixas e também receando o que possa ser essa capacidade nova anti que o Hamas, entretanto, adquiriu.
0: Mas já agora, eu acho que esse ponto, esse ponto que o Jean estava a referir é um ponto interessante, porque há uma perceção, talvez uma perceção da parte uh, de Israel, que vai gerindo esses problemas, que vai controlando. Por exemplo, aqui há 15 anos, havia o problema de, da ameaça constante dos atentados terroristas e houve a grande controvérsia da construção do muro do muro, do primeiro, do muro, que, foi, do muro que foi construído primeiro na, na faixa de Gaza e depois na Cisjordânia a verdade é que o muro resolveu o problema da infiltração dos, dos terroristas e praticamente os atentados desapareceram aqueles atentados, enfim, quem se recorda de há 15 20 anos, eram constantes, quer dizer, no, nos mercados de, de, de Jerusalém, Tel Aviv, portanto, a quantidade nos, nos autocarros, havia constantes atentados terroristas e isso desapareceu ou, ou praticamente desapareceu. Portanto, esse problema foi resolvido e, em boa parte, foi resolvido com o muro, portanto, o horrível muro. Uh, uh, acabou por resolver um problema que era como é que se controla a passagem de um lado para o outro de, uh, desses, desses, desses terroristas.
1: Por túneis, é, mas também foi preciso bloquear os túneis. A seguir, depois a seguir
0: foi, resolver, foi preciso resolver o problema dos túneis. E de alguma forma, ele, porque eles passaram pelos túneis, mas a partir de, de Gaza. E também foi uma, 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 uma dificuldade. E Israel tem a ideia de que vai resolver os seus problemas. Agora com o Dom resolve o problema dos mísseis. Mas... Isto fica, fica sempre com aquela. Não. Talvez. Não, porque depois... não
2: resolve o um problema de base, pá, que é um problema político. É isso que é o problema. Isso é, não isso cria
0: a é. ilusão, resolvendo uma problema, problema, não cria uma ilusão de que vai resolvendo os problemas e depois não pode ficar naquela uh, sensação de falso conforto como que estava, por exemplo, antes da guerra de 73, da Yankipur, que ia perdendo precisamente porque estava numa sensação de conforto. Exatamente,
2: eu acho que. Eu acho que exatamente a, a, a questão. Bem, sei que também a gente perante este problema, e há muitos anos que se ouve dizer isso, e a ideia é que há problemas que não têm solução, tem que ser vivendo com eles. A solução é ir vivendo com eles, até que, enfim, até que podem dar cabo de nós ou não. Mas, mas isso aí é um bocadinho também, enfim, a gente teve, tem paralelos com determinados conflitos de, de áreas coloniais, é evidente que normalmente, quer dizer, normalmente, foi sempre a história, normalmente as potências coloniais, de um modo geral, ganhavam as guerras. Quer dizer, conseguiam manter, de um modo geral, conseguiam sempre manter relativamente equilibradas as coisas e até com um certo progresso económico, etc. Mas depois o problema estava lá, não é? Portanto, mais tarde ou mais cedo, por razões políticas internacionais, geopolíticas, por razões exatamente muitas vezes até das próprias populações, as coisas mudavam, portanto, aqui é isso, a sensação que a gente tem é isso, já estávamos agora coincidindo, aliás, com a administração de Trump, estávamos aqui mais ou menos já esquecidos quase do, do problema, e já havia inclusive umas teorias fantásticas que agora economicamente, com as, com as novas coisas que estavam a aparecer, com o gás, com tudo isso, o problema ia desaparecer, mas são fantasias, quer dizer, porque o, o, os problemas, este tipo de problemas políticos, que infelizmente são os grandes problemas, já não são lutas de classes, são, são estas lutas de, de identidades, de territórios, de, uh, têm, têm que se encontrar, não sei, têm que se encontrar formas, formas de solução, porque senão estão sempre a, enfim, estão sempre a acontecer coisas deste tipo.
0: Não é? Uh, já, já, já me ama, o, uh, esta crise política no, em Israel, uh, de alguma forma, uh, também ajudou, não é? Porque com a crise, com a guerra, uh, Netanyahu aguenta-se mais tempo no poder, não é? Havia uma coligação que se está a formar, mas que basicamente o cimento dessa coligação era nós somos todos contra Netanyahu, uh, com uma situação de conflito, esse cimento desfaz-se, não é? Porque já deixa de haver deixa de haver consenso sobre como enfrentar o Hamas, sobre como enfrentar esta crise. No entanto, isto também não é solução a longo prazo, não é? Porque na não consegue formar maioria. Portanto, continuamos com um problema que é saber até, até quanto vai poder Israel manter um sistema eleitoral que não gera maiorias?
1: Oh, isso é um problema e o fracionamento político das correntes políticas, mas há
0: um fenómeno também
1: que não deve passar despercebido, é que há uma certa aproximação entre o atual governo americano e o governo de Israel, porque ambos precisam um do outro. É, a administração Biden quer repor o seu relacionamento com Israel e quer repor o seu relacionamento com Israel da mesma forma como quer repor com a Arábia Saudita e quer levar a Arábia Saudita a poder ter uma influência na questão palestina e quer levar a Arábia Saudita a não obstaculizar o acordo nuclear com o Irão E eh, quer eh, fazer também com que o processo palestino, eh, porque já tem o Egito, quer fazer com que o processo palestino, porventura, volte a uma lógica de negociação, eh, não à perpetuação desta lógica de eh, confronto, que acabou também por se revelar uma lógica que não é capaz de esmagar o adversário, porque eh, ciclicamente, com a utilização da força, o adversário de Israel, o adversário palestino, ressuscita em correntes de opinião, em movimentos, em movimentações, isto é, embora o modelo Hamas seja recusado por muitos dos palestinos, e, mas a verdade é que tem uma capacidade de ignição do protesto nas outras partes de, da Palestina, isso aconteceu não para seguir o Hamas, mas para manter viva uma chama. Isso excede muito a, a situação em que se vivia até aqui, incluindo em a, cidades mistas, cuja administração municipal até funcionava bem e permitia um convívio entre as duas comunidades, bastante correto. Mas agora também fica demonstrada, a, porventura, a possibilidade de um apaziguamento na relação regional poder vir a induzir benefícios uh, e o início de um qualquer processo negocial, mas uh, para começar o processo negocial uh, é preciso ultrapassar a fase do confronto militar e não se vê que a fase do confronto militar seja rapidamente ultrapassada, porque os apelos internacionais não são de facto ouvidos localmente, enquanto estiverem os tiros a disparar e os ataques aéreos é difícil ter essa outra perspectiva mas o que é um facto é que também o governo de Israel mesmo o atual que é uma espécie de coligação informal temporária transitória não é insensível a abrir no plano internacional uma reconstituição de aliados e um campo de relacionamento que favoreça também uma recentragem do lado palestino. Sem essa recentragem do lado palestino é difícil ter qualquer avanço. É não é? É, e, e não são muitos os árabes também que se reconhecem eh, no Hamas puro e duro. É? O Hamas puro e duro, eh, que aliás tem o cuidado de não aparecer com porta-vozes, o Hamas, puro e duro, não aceitou os acordos de não aceita a partição, não aceita uma negociação, nem aceita a doutrina dos dois Estados. Tem a ideia Sim, que a solução é empurrar os israelitas todos para o mar e, e ripá-los ali daquele território. Portanto, também não é uma perspectiva durável.
0: Bem, entretanto, acabamos o nosso tempo. Por, por hoje, uh, tínhamos mais temas que podíamos continuar a falar. Uh, Reencontramos-nos para mais um Conversas à Quinta dentro de, de uma semana.